0: SWR 2 Wissen
1: Okay. Sitzt ihr alle gut oder müssen wir noch ein Kissen herbeiholen, um die Lage noch ein bisschen zu verbessern? Ursel ist gut? Alles prima, danke.
2: Mhm.
3: Wir sind in der Klinik für integrative Medizin im Knappschaftskrankenhaus in Essen. In einem hellen, freundlichen Raum sitzen zehn Menschen auf dicken Meditationskissen im Kreis. Eine ältere Frau sitzt auf einem Stuhl. Alle haben die Augen geschlossen, den Kopf leicht gesenkt.
1: Wenn du in deiner Sitzhaltung ganz angekommen bist, dann magst du die Aufmerksamkeit mal auf deinen Atem richten. Wir erlauben, den Atem so fließen zu lassen, wie er im Moment eben fließen mag. Und ihn nicht beeinflussen, nicht verändern.
3: Die Medizinwissenschaftlerin Ulla Franken leitet eine Achtsamkeitsmeditation an. Ein fester Bestandteil der Kurse, die hier an der Tagesklinik angeboten werden.
4: Kann Achtsamkeit heilen? Die MBSR-Methode in der Medizin.
1: Eine Sendung von Ingrid Strobel. Und wenn du abgelenkt bist, dich in Gedanken wiederfindest, dann versuch ganz freundlich mit dir zu sein. Du musst einfach nur registrieren, wo deine Aufmerksamkeit hingewandert ist und dich dann wieder mit deinem Atem verbinden.
3: Die acht Frauen und zwei Männer, die hier im Kreis sitzen, sind Onkologiepatienten. Sie wollen lernen, mit ihrer Krebserkrankung zurechtzukommen, mit den Schmerzen, der Angst, den Nebenwirkungen der Chemotherapie. Eine der Methoden, die ihnen dabei helfen soll, ist MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, auf Deutsch Stressreduktion durch
5: Achtsamkeit. Es ist
6: mittlerweile klar ersichtlich, dass die Art und Weise, in der wir uns auf unseren Geist und Körper beziehen, sich unmittelbar darauf auswirkt, wie wir Stress, Schmerz und Krankheit erleben.
3: Der Molekularbiologe John Kabat-Zinn entwickelte MBSR vor gut 30 Jahren an der University of Massachusetts auf der Grundlage der buddhistischen Achtsamkeitsmeditation. Die Achtsamkeitsmeditation ist der Ursprung aller buddhistischen Praxis.
5: Sie ist eine
6: Kernpraxis, die der Buddha selbst lehrte.
5: 2500
3: Jahre später machte John kabat Sinn sie zur Kernpraxis von MBSR, eine Methode, die auch bei Nicht-Buddhisten Wirkung zeigt. Wir haben die ursprüngliche
5: Achtsamkeitsmeditation nicht wirklich verändert.
6: Was wir verändert haben, ist das Vokabular, mit dem wir sie erklären. So kann sie als eine Übung angenommen werden, die allen Menschen zugänglich ist, als die Kultivierung eines achtsamen
5: Gewahrseins.
3: 1979 gründete er an der University of Massachusetts die Stress Reduction Clinic, in der er MBSR-Kurse für Patientinnen und Patienten der Uniklinik anbot. Ein solcher Kurs dauert acht Wochen. Er umfasst einen vollen Übungstag und jede Woche zweieinhalb Stunden Training unter Anleitung des Lehrers oder der Lehrerin. Außerdem müssen die Teilnehmer jeden Tag zu Hause ein 45-minütiges Übungsprogramm absolvieren. So erlernen Sie systematisch alle Elemente von MBSR. Die klassische Achtsamkeitsmeditation, Yoga, den sogenannten Bodyscan, eine Übung, bei der der Körper von den Füßen bis zum Scheitel aufmerksam wahrgenommen wird und das Praktizieren von Achtsamkeit im Alltag. Wie kann ich beim Kochen und beim Spazieren gehen, beim Zähneputzen, Autofahren und Geschirrspülen ganz bei der Sache sein? Das Wasser auf den Händen spüren, wahrnehmen, wie sich das Geschirr anfühlt, die Flasche mit dem Spülmittel, der Schwamm. Statt im Kopf eine Einkaufsliste zu erstellen oder mir auszumalen, welche Folgen die Chemotherapie haben wird. Unser Geist kann eine enorme Menge an Stress produzieren. Ganz egal, was in unserem Leben wirklich passiert, der Geist macht es oft schlimmer statt besser. Stress kann bekanntlich auch anregend wirken. Aber Dauerstress durch Druck, Überforderung und Angst macht krank. Bei seiner Arbeit mit Herzinfarktpatienten stellte John kabat Sinn fest, je länger sie sich in Achtsamkeit übten, desto früher und genauer konnten sie Stresssymptome bemerken und Maßnahmen dagegen ergreifen. Eine Krankheit, die möglicherweise durch Stress mit ausgelöst oder durch ihn verstärkt wurde, erzeugt nun aber ihrerseits Stress. Vor allem, wenn sie schwerwiegend, chronisch oder unheilbar ist.
5: Wir
6: empfinden dann den Körper als einen Feind. Alles wäre doch so wunderbar, wenn wir nur gesünder wären. Wenn wir zum Beispiel eine Krebsdiagnose bekommen haben oder einen Herzinfarkt dann kann uns das Gefühl befallen, der Körper ist nicht länger mein Freund.
5: Er hat mich verraten.
3: Achtsamkeit reduziert Stress, nachweislich. Also, überlegte John Cabot Sinn: müsste sie auch gegen den Stress helfen, der krank macht. Und gegen den Stress, der wiederum durch die Krankheit ausgelöst wird. Seine Stress-Reduction-Klinik war Ende der 70er Jahre eine völlig neue und sehr ungewöhnliche Einrichtung. Aber sie war auch eine reguläre Abteilung der medizinischen Fakultät. Bald schon überwiesen Kardiologen Infarktpatienten an die Klinik. Ebenso andere Ärzte, die Kranken nicht ausreichend helfen konnten. Wir suchen Heilung normalerweise außerhalb unserer
6: selbst, bei Ärzten, Chirurgen und so weiter. Aber gute Medizin funktioniert fast immer als Zusammenarbeit. Manchmal brauchen wir chirurgische Eingriffe, bestimmte Medikamente oder Behandlungen.
5: Aber die armen Ärzte,
6: Chirurgen, Krankenschwestern und Psychologen sind darauf angewiesen, dass auch wir selbst aktiv
3: werden. Auf diesem Gedanken basiert auch die integrative oder ganzheitliche Medizin. Sie stößt mittlerweile auf großes Interesse. Aber dass sie in einer ganz normalen Klinik angewandt wird, ist noch lange nicht die Regel. Das Knappschaftskrankenhaus der Klinik Essen-Mitte ist noch immer eine Ausnahme. 1999 entwickelten der Internist und Naturheilkundler Gustav Dobos und die Medizinwissenschaftlerin Anna Paul hier in der Abteilung für Innere Medizin das sogenannte Essener Modell. Ein Behandlungskonzept, das von drei Säulen getragen wird, der Mind-Body-Medizin, der Ordnungstherapie und MBSR.
4: Also wir haben eine stationäre Versorgung hier als Akutklinik für internistische Patienten und Schmerzpatienten. Das heißt, wir haben ganz reguläre internistische Betten und in diesem internistischen Setting wenden wir integrative Medizin an, was letzten Endes in der Realität bedeutet, so wenig Schulmedizinisch wie nötig, so viel Naturheilkunde wie möglich und mein Bodymedizin sowieso um die Eigenkompetenz und Selbstheilungskräfte zu stärken.
3: Kommt jemand zum Beispiel mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, mit Krebs, schwerem Rheuma, Problemen mit der Schilddrüse, dem Magen-Darm-Trakt oder der Leber in die Klinik, wird er nicht nur schulmedizinisch, sondern auch ganzheitlich behandelt. Nach der Entlassung können die Patientinnen und Patienten dann noch an einem zehnwöchigen Kurs teilnehmen. Entsprechend dem Klinikkonzept besteht er ebenfalls aus Elementen der Mind-Body-Medizin, der Ordnungstherapie und der Stressminderung durch Achtsamkeit, MBSR. Diese Kurse stehen allen Kranken offen, nicht nur Patienten der Klinik für integrative Medizin. Sie finden einmal in der Woche an der Tagesklinik statt, jeweils sechs Stunden. In den Gruppen sind Menschen mit verschiedensten Erkrankungen. Ein Kurs jedoch ist ausschließlich für Krebspatienten reserviert. Aber für alle gilt, so Anna Paul, die Leiterin der Ordnungstherapie und Mind-Body-Medizin an der Klinik.
4: Die Rolle der Achtsamkeit ist eine ganz tragende.
3: Die Mind-Body-Medizin entstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA. Sie verbindet Entspannungstechniken, fernöstliche Heilverfahren, Meditation, kognitive und verhaltensorientierte Programme. Die Ordnungstherapie wurde im 19. Jahrhundert von dem Schweizer Arzt und Naturheilkundler Maximilian Bircher-Benner gegründet. Sie ist sozusagen die ältere und europäische Variante der Mind-Body-Medizin – und soll den Patienten in die Lage versetzen, eine gesunde Lebensführung in allen Bereichen zu entfalten.
4: Ordnungstherapie ist ein Verfahren, das mit mehreren Modulen aus dem Bereich Ernährung, Bewegung, Entspannung und naturheilkundlichen Selbsthilfestrategien dem Patienten versucht, seine Fähigkeit zu fördern, die Krankheit besser zu bewältigen. Und auf der anderen Seite auch den eigenen Selbstwert, die eigene Selbstfürsorge in den Bereichen zu stärken.
3: Die dritte Säule des Essener Modells, Stressbewältigung durch Achtsamkeit, wird hier bei einem stationären Aufenthalt nicht in der reinen Form angewandt, sondern auf die Realität der Klinik zugeschnitten.
4: Wir machen MBSR am stationären Setting nicht als Programm, weil unsere Patienten 14 Tage da sind. Da kann man kein 8 wochen programm machen. Aber wir benutzen Elemente aus dem Programm, also den Bodyscan, Atemmeditation, vielleicht mal auch eine Gehmeditation zwischendrin, Yoga.
3: In den Kursen an der Tagesklinik spielt MBSR dann eine bedeutendere Rolle. In Form der klassischen Achtsamkeitsübungen, aber auch als Grundhaltung. Alles, was in den Kursen stattfindet, vom Spaziergang im Park, über die Gruppengespräche bis zum Mittagessen in der Kantine, soll mit aufmerksamem Gewahrsein praktiziert werden. Erste Erfolge, sagt Kursleiterin Ulla Franken, zeigen sich schon relativ früh.
1: Das ist eigentlich von allen, dass sie sagen: Ich merke, ich werde ruhiger, ich sammle mich viel schneller, ich gehe nicht mehr so hoch im Stress. Ich kann schneller wieder aus dieser Anspannung rausgehen.
3: John Kabat-Zinn und seine Kolleginnen und Kollegen beobachten seit gut 30 Jahren die Auswirkungen von MBSR auf Kranke. In seinem Buch »Zur Besinnung kommen« schreibt er »Viele
6: Patienten berichten, nachdem sie über einen Zeitraum von mehreren Wochen täglich geübt haben, von tiefgreifenden Veränderungen in ihrer Beziehung zu chronischen Schmerzzuständen, zu Krebs- oder Herzkrankheiten, zu ihrem Angstempfinden und zu ihrer Sicht des Körpers.
3: Achtsames Gewahrsein kann offenbar die enge Verflechtung zwischen dem körperlichen Schmerz und den Gedanken und Gefühlen, die er im Kranken bewirkt, auflösen. Das heißt, die einzelnen Elemente auseinandersortieren. Und das hat nicht selten zur Folge, dass der Schmerz nicht mehr ganz so quälend und beeinträchtigend empfunden wird. Kommen also zum körperlichen Schmerz nicht die ganzen qualvollen Grübeleien, die Angst und die Abwehr dazu, dann tut er weniger weh. Es sieht so aus, schreibt John Cabot Sinn, als heile das Gewahrsein, das bei den Sinneswahrnehmungen
6: bleibt, ohne sie zu beurteilen oder auf sie zu reagieren, unsere Sichtweise des Körpers. Damit sind die Schmerzen selbst natürlich nicht aus der Welt geschafft, aber es kommt zu einem Lernen, einer Öffnung und einem Akzeptieren, sodass wir mit einer Situation umzugehen vermögen, die zuvor extrem schwierig, ja unerträglich
3: erschien. In den USA hat sich seit den ersten Kursen in der Stress-Reduction-Klinik viel getan.
6: Was noch vor 30 Jahren als eine Art abgedrehte Aktivität von Außenseitern betrachtet wurde, gilt mittlerweile als völlig normal. Die Nationale Gesundheitsbehörde fördert die Erforschung von Meditation und ihrer Wirkung auf das Gehirn und auf das Immunsystem
3: mit zig Millionen Dollar pro Jahr. Davon können deutsche Forscherinnen und Forscher nur träumen. Doch auch hierzulande hat sich herumgesprochen, dass Achtsamkeitsmeditation keine Wellness-Anwendung ist, sondern eine seriöse Methode, deren Erfolge durch zahlreiche Studien belegt sind. 2008 erlebte MBSR geradezu einen Boom und als Shootingstar der Achtsamkeitsforschung wurde die deutsche Psychologin Britta Hölzel gefeiert. Sie hat mit dem Meditationsforscher und Psychologen Ulrich Ott, am Bender Institute of Neuroimaging der Universität Gießen zusammengearbeitet und in Harvard die Wirkung von Achtsamkeitsmeditation auf das Gehirn untersucht. Jetzt setzt sie in Gießen ihre Forschung fort, allerdings etwas anders als 2008. Damals hatten die Wissenschaftler die Gehirne von Versuchsteilnehmern, die noch nie meditiert hatten, mit denen langjährig Meditierender verglichen und eklatante Unterschiede festgestellt. Doch diese Querschnittsstudien waren problematisch. Es war nicht sicher, ob die Unterschiede wirklich auf das Meditationstraining zurückzuführen waren oder ob sie nicht vielleicht schon vorher bestanden.
2: Deswegen haben wir jetzt Längsschnittstudien gemacht. Wir haben also Leute in den Kernspintomographen gelegt, die zuvor noch nie meditiert haben und haben sie gemessen und haben dann einen achtwöchigen Meditationskurs mit ihnen gemacht, einen Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Kurs und haben dann geschaut, was verändert sich.
3: Erläutert Britta Hölzel. Das Ergebnis der Untersuchung?
2: Wir haben gefunden, dass sich Veränderungen in der grauen Substanz bestimmter Hirnregionen zeigt. Und zwar ist das zum einen der Hippocampus. Der Hippocampus ist zuständig für Lern- und Gedächtnisprozesse, ist aber auch an der Emotionsregulation beteiligt.
3: Veränderungen konnten die Wissenschaftler auch an der Schnittstelle des Temporallappens und des Parietallappens feststellen. In der Region des Gehirns also, die für Empathie zuständig ist.
2: Und dann haben wir weiterhin gefunden, dass die Dichte der grauen Substanz zugenommen hat in Regionen des Cerebellums sowie des Hirnstamms. Und das sind Regionen, die zuständig sind zum einen für die Bewegungskoordination, zum anderen aber auch für Emotionsregulationsprozesse.
3: Nach den acht Wochen Achtsamkeitstraining zeigten sich auch Veränderungen an der Amygdala, dem Mandelkern, sprich der Region im Gehirn, in der sich das Stresserleben abspielt. Parallel dazu berichteten die Kursteilnehmer, dass ihr Stressempfinden deutlich abnahm.
2: Das heißt, je mehr die Leute ihr subjektives Stressempfinden reduziert haben, desto mehr haben wir auch strukturelle Veränderungen in der Amygdala gefunden. Und das ist jetzt ganz spannend, weil die Amygdala eben dafür zuständig ist, auf Stressreize zu reagieren und uns zu helfen, mit dieser Situation anders umzugehen.
3: Und so bestätigen auch die neueren wissenschaftlichen Studien, was die praktische Erfahrung seit Langem zeigt.
2: Wir können sehen, dass mit einem MBSR-Kurs, obwohl objektiv gesehen im Leben sich nichts verändert, die Leute trotzdem diese positiven Veränderungen im Gehirn zeigen und auch subjektive Veränderungen im Stress erleben.
3: Es sind allerdings noch viele Fragen offen, betont Britta Hölzel. Es wird aber auch verstärkt geforscht.
1: So langsam wieder mit der Aufmerksamkeit hier in den Raum zurückkommen. Und dann lade ich euch ein, ihr kennt das schon, euch für ein paar Minuten mit eurem Nachbarn, eurer Nachbarin zusammenzutun.
3: In der Essener Klinik für Integrative Medizin ist, ist die Atemmeditation war, gerade ausgeklungen. Was ihr
1: da so erfahren habt.
3: Die Patienten bilden Zweiergrüppchen und tauschen sich darüber aus, was sie in dieser knappen halben Stunde erlebt und empfunden haben.
0: Das das wird ich wird besser
1: mit jedem Mal. Aber hier in der Gruppe fällt es wesentlich leichter als zu Hause alleine.
6: Das ist mein größtes
1: Problem, das in den Alltag zu bringen. Mir diese Zeit zu nehmen, sondern ich komme jetzt nach Hause. Und ich lasse
3: Während anstehen. der Meditation haben mehrere Frauen geweint. Auch die beiden, die eben miteinander über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Und das, so Olaf Franken, ist ganz gut so.
1: Ein Grundthema im MBSR ist ja sich allem zu öffnen, auch den unangenehmen Dingen. Ich habe wahnsinnige Gespräche darüber geführt. Gefühle darf man nicht zulassen. Man muss die ignorieren, wegdrücken. Und das ist natürlich auch sehr ermunternd für alle, überhaupt auch starke Gefühle wirklich mal zuzulassen und zu merken, wenn ich auf diese annehmende Weise damit umgehe, dann beherrschen sie mich nicht. So.
3: Diese Haltung des einfachen Annehmens ohne zu bewerten scheint erst einmal den Wünschen der Patienten zu widersprechen. Sie wollen ja idealerweise die Krankheit besiegen und gesund werden. Oder zumindest Entspannung finden. Auf jeden Fall wollen sie ein Ziel erreichen, einen Erfolg erringen. Das wird auch deutlich, als die Gruppe sich wieder im großen Kreis zusammensetzt und jeder erzählt, wie er die Meditation erlebt hat.
6: Ich bin beim Bodyscan so weit, dass mir das richtig Aktiv was bringt. Das mhm. merke ich auch und dann sage ich auch toll. Hierbei ist es so, ich kann mich entspannen. Aber es ist noch nicht mehr, mhm. muss man Dabei auch akzeptieren. Dabei gilt bei dieser
1: solche. Übung genau das Gleiche, es gibt hier nichts zu erreichen, mhm. einfach nur Offenheit ja. für das, was jetzt gerade ist.
0: Aber das ist,
6: also es ist viel angenehmer, wenn man merkt, da tut sich was in den Händen, da tut sich was in den Organen, mhm. da sehe ich, Mensch, da bist du schon ganz schön weit. Das ist, das ist interessant,
1: die Vokabel, ne? Das ist schon ganz schön weit, ich habe es kontrolliert. <lacht> das soll auf eine
3: bestimmte Weise sein. Ja. Ula Franken arbeitet seit zehn Jahren in der Essener Klinik für integrative Medizin und hat schon über 1000 Patienten Achtsamkeit gelehrt. Dabei macht die Medizinwissenschaftlerin immer wieder ähnliche Erfahrungen.
1: Das ist so ein Kernprozess eigentlich dessen, was hier passiert, auch zu lernen, Schmerzen und eben alle Zustände erstmal anzunehmen. Und das ist ein wahnsinniger Lernprozess, aber der entwickelt sich über die Wochen immer. Und dann merken sie allmählich auch, dass es das eigentlich viel Friedensspendender ist, als immer gegen irgendwas anzukämpfen.
3: Da sitzt zum Beispiel eine krebskranke Frau, der gerade die Brust operiert wurde, auf ihrem Hocker und versucht, ihren Atem zu beobachten. Alles, was in ihr auftaucht, einfach wahrzunehmen und anzunehmen. Aber ist das nicht ein Ding der Unmöglichkeit? Gleich wird der Schmerz wiederkommen. Sie spürt ihn schon in der Achselhöhle und will, dass er weggeht. Trotzdem gilt es, den Schmerz jetzt erst einmal nur wahrzunehmen. Wo er genau ist, wie er sich anfühlt, wie er vielleicht wandert, sich verändert. Wenn sie nur beobachtet, innerlich einen Schritt zurücktritt, hat der Schmerz sie nicht mehr völlig im Griff. Die Patientin kann lernen, mit dem Schmerz und mit den Horrorszenarien zu sein. Sie registriert, da ist die Angst, dass sich auch in der anderen Brust Tumore bilden. Da sind die Schreckensbilder der Chemotherapie, die Übelkeit, der Haarausfall. Da ist die Panik, ist mein Partner nur verunsichert oder wendet er sich innerlich schon von mir ab? Das alles ist da und sie versucht es liebevoll anzunehmen. Und dann beruhigt es sich ein bisschen. Und beim nächsten Mal ein bisschen mehr.
0: We
6: wir neigen dazu, Dinge, die uns unangenehm sind,
0: wegzulegen.
6: Wenn wir aber sehen, was wir in genau diesem Moment erleben, dann können wir auch mehr erkennen, was wir daran verändern können und was nicht. Achtsamkeit heißt, wir nehmen das, was im jeweiligen Moment mit uns geschieht, auf eine offene, akzeptierende, freundliche und nicht urteilende Weise war. Das ist nicht immer einfach, aber es kann unsere Sichtweise auf das Leben und unsere Erfahrungen grundlegend
3: verändern. Der amerikanische Psychologe Paul Grossman leitet das Psychophysiologische Forschungslabor an der Universitätsklinik Basel. 2009 begann er an der neurologischen Abteilung seine erste große Studie mit Multiple Sklerose-Patienten. Er untersuchte, welche Wirkung die MBSR-Methode auf sie hat. Finanziert wurde das Projekt vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. 150 Multiple Sklerose-Patienten nahmen daran teil – die Hälfte von ihnen bekam sofort das Training zur Stressreduktion durch Achtsamkeit. Die andere Hälfte kam erst acht Monate später dran.
6: Multiple Sklerose-Patienten leiden häufig unter Angstzuständen, Depressionen und chronischer Müdigkeit. Und wir wollten herausfinden, ob Achtsamkeit ihnen dabei helfen kann, diese Probleme zu bewältigen.
3: Am Ende des Experiments litten die Versuchsteilnehmer der ersten Gruppe weniger als zuvor und weniger als die später eingestiegene Vergleichsgruppe an Depression, Angst und chronischer Müdigkeit. Mehr noch. Erkrankungen, die tödlich verlaufen
6: oder zu einer zunehmenden Behinderung führen, haben auch Auswirkungen auf die soziale Rolle der betroffenen Menschen, auf ihre Partnerschaft, das Berufsleben. Und damit
0: sind sie ganz auf sich gestellt. Sie müssen ganz alleine herausfinden, wie man mit einer Krankheit umgehen kann, die sich immer weiter verschlimmern wird.
3: Ein Versuchsteilnehmer zum Beispiel sagte Grossman, er würde gerne seine Wut auf Gesunde loswerden. Auf all jene, die nicht an Multipler Sklerose oder einer anderen Krankheit litten. Am Ende des Experiments empfand er diese Wut tatsächlich nicht mehr. Insgesamt veränderte sich vieles für die Patienten, die an Paul Grossmans Studie teilnahmen.
0: Sie beginnen, ihr Leben neu
6: zu sehen, nicht mehr so dominiert von der Krankheit. Sie sehen, dass ihnen trotz aller Einschränkungen noch viele Erfahrungen offen stehen. Das müssen keine großen Ereignisse sein. Es sind eher die kleinen Dinge im Leben, ein nettes Gespräch. Ein schöner Sonnenuntergang oder ein Spaziergang, bei dem man seine Umgebung positiver wahrnimmt.
3: Die MBSR-Methode kann in gewissem Sinne also heilen. Sie reduziert Stress und unterstützt die Behandlung von Menschen mit schweren, chronischen und unheilbaren Krankheiten. Und Achtsamkeit ist mittlerweile in aller Munde. Paul Grossman freut sich über das Interesse, betont aber, dass man aufmerksames Gewahrsein anderen nicht vermitteln kann, wenn man es nicht selber praktiziert. Das gilt auch für Mediziner und Psychologen. One of the real
6: in der buddhistischen Psychologie ist Achtsamkeit eng verknüpft mit ethischen Werten wie Freundlichkeit, Offenheit, Toleranz und Geduld, auch mit sich selbst. Und es besteht die Gefahr, dass die westliche Psychologie diese Dimension aus den Augen verliert. Aber genau die macht sie so kostbar.
3: Freundlichkeit Offenheit, Geduld werden in der Achtsamkeitspraxis stets auch auf einen selbst angewandt und entfalten so eine Heilkraft. Deswegen ermutigt Olaf Franken die Patienten, die an ihren Kursen teilnehmen, immer wieder dazu.
1: Und es gehen Menschen auch raus und sagen, das war für mich das Allerwichtigste, also diese Freundlichkeit zu lernen, ja, diese tiefe Freundlichkeit mir selber zu entwickeln.